0: Listen. Du warst am Ende deiner PrEP und da musst du dir eben diese Priorität setzen und ich denke, du setzt die Priorität ja auch andersrum, weil du jetzt gesagt hast, hey, vier Sessions die Woche, Family First, also ich denke, du hast da eine super Balance und ich denke, dass ich da eben noch einiges lernen muss, erst recht, wie gesagt, wenn ich nach drei, vier Wochen Diät... So ein einsetze und vielleicht auch tatsächlich, da habe ich auch drüber nachgedacht, einfach eine gewisse Arroganz dann in dem Moment ausstrahle, weil ich einfach so deep in diesem Prozess bin und mir so denke, hey, dieser Typ ist nicht so deep. Jetzt.
1: Moin Moin aus Hamburg. Es ist wieder Zeit für die nette serie die in den letzten Wochen Bedingt durch die Wettkampfvorbereitung meinerseits, glaube ich, ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen Delay, ne? So ein, zwei, drei Wochen. Ich weiß es gar nicht genau, aber wir sind zurück. Frisch und munter. Nils leichter, ich schwerer. Sind wir zurück hier in dem Format. Nils, sag mal Hallo zu den loyalen NHS-Zuhörern. Hallo.
0: Hallo. Wie Hallo. Euch? <lacht>
1: Nils hat vorher noch gesagt, er ist schüchtern, aber das glaube ich ihm gar nicht.
0: Das war ein Spaß.
1: Ja, das war ein Spaß, ne?
0: Du hast mal gesagt, dass du eher introvertiert bist. Ist das so? Absolut, absolut. Also Immer wenn ich noch. dich jetzt, ja. wenn ich dich jetzt in einen Raum, wenn wir jetzt ein Experiment machen und wir haben kein Bodybuilding-Szenario, ne? mhm. Und ich stecke dich in einen Raum mit 20 fremden Leuten mit, und wir lassen zwei Stunden vergehen, mit wie vielen Leuten hast du dann so Kontakt gehabt? Ist das so ein Sozialexperiment? Nee, das, so macht, ich, das ist mir gerade so spontan okay. eingefallen.
1: Und jetzt willst du von mir wissen, was ich schätzen würde, mit wie vielen Leuten ich Kontakt gehabt habe in zwei Stunden? Ja. Ja, ich bin nicht so introvertiert, dass ich jetzt in diesen Raum mich reinsetze und mich so zurückziehe und nur mein Handy reingucke. Also die Leute, die dann so wirklich sich so ganz so, so eine, wie soll ich das sagen, sich so einen sicheren Hafen suchen, in dem sie halt konstant auf ihr Handy gucken oder so tun, als wenn sie beschäftigt wären halt. Ne? Das sind ja so Muster, die man so kennt. Da bin ich schon in gewisser Weise offen für Kommunikation, aber sie muss wahrscheinlich eher vom vom Gegenpart eingeleitet werden. So, also ich komme in den Raum rein und bin auch nett und freundlich und sage Moin Moin und Hallo und wenn sich daraufhin eine positive Reaktion irgendwie ergibt, dann bin ich auch kommunikativ über, also bin ich kann ich mache ich gerne aber ich brauche es nicht unbedingt. Also es kann auch sein, dass ich da reingehe und dann kommt da halt nichts zurück und dann bin ich halt auch derjenige, also klar, dann arbeite ich halt. Oder ne, geh, ja, mach, mach mein Handy an und, und guck halt. Es ne. kann halt sein, dass ich mit zwei Personen nur schnacke. Es kann auch sein, dass ich aber dann äh, dann kommt ja das eine zum anderen halt. ne Wenn du 20 Leute in einem Raum hast. Keine Ahnung. Also ich genieße immer die Zeit, auch äh, wenn ich draußen irgendwo bin, wo ich nicht kommuniziere und nicht kommunizieren muss, weil ich halt durch meine Arbeit den ganzen Tag kommuniziere, was ich dann auch gerne mache, aber halt immer in dem Kontext, ich möchte, dass der Mensch durch die Kommunikation halt in seinem Prozess weiterkommt. So. Dann habe ich da gar kein Problem mit, aber so Smalltalk und so, ja, wie soll ich das sagen, so Nichtigkeiten austauschen, da bin ich introvertiert. So, okay. absolut. Ja, glaube ich, dass wer mich mal irgendwo getroffen oder gesehen hat, der wird mir das wahrscheinlich dann auch auch abnehmen. Viele sagen immer, sie glauben das gar nicht so, aber ist auf alle Fälle so. Und ist natürlich auch zum Ende der Prep, wird das dann immer äh, bestimmender, ne? weil du einfach wirklich so keine Energie mehr verschwenden möchtest. Das war dann zum Ende hin auch vor der ersten Peak Week in Mars, wo ich dann auch wirklich Leuten im Gym also ein bisschen vom Kopf gestoßen habe, ohne Vorwarnung, weil ich einfach gesagt habe, ey, Cool, dass du da bist. Cool, dass äh, du mit mir schnacken willst. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss jetzt äh, die Übung machen oder ich habe keine Zeit. Ich habe jetzt einen Termin. Lass uns in zwei Wochen oder in drei Wochen wieder schnacken so. Und dann gucken die so an so, hä. So ich habe nicht mal Lust gehabt, den zu erzählen, warum ich jetzt so kurz angebunden bin. Das war dann schon sehr sehr auffällig so. Fand ich auch nicht schön. Aber das ist dann so den Preis, den du zahlen musst. Da bist du dann einfach. Dann ist Zeit wirklich noch mal. Zeit und und Energie in Form dessen von Kommunikation wirklich auch auch so, ein, so, ein, so eine Ressource, wo du sagst, die verschwendest du nicht an irgendjemanden, den du einfach nur so über die fünfte Ecke kennst und nicht um nett zu sein, das ist dann weg, So, das ist eigentlich ganz, und das ist dieser typische, ich nenne das immer so dieser Live-Filter, wie so ein Röntgengerät für dein Leben, so eine prep dann weißt du halt, was dir wirklich wichtig ist, wer dir wichtig ist, mit wem du kommunizieren musst und möchtest und was halt eigentlich nur eine Nichtigkeit ist, die dein Leben einfach, die du und nur machst, weil die gesellschaftlichen, äh, weil es da so eine, so eine gesellschaftliche Regel gibt, dass man das so macht, dass man nett und freundlich ist. So. Das ist eigentlich hast du mit den Leuten
0: nichts zu tun. So. Das ist sehr interessant, dass äh, du das sagst. Äh, ich habe ja den ersten Diätenmehl so fertig. Mhm. Die ersten zwei Wochen war jetzt nicht so der. Es war jetzt kein, äh, wie soll ich das sagen, es war nicht so herausfordernd, das Training, weil ich ja so ein paar Kleinigkeiten hatte, wo ich dann halt auch einfach nicht in der Lage war. Hast du Standbild? Nö, wahrscheinlich okay, bin du, ich einfach bist, so entspannt. Du bist äh, versteinert. Okay. Ich bin, ich bin ich immer noch mal im kurz Energie deine Frau an, ob es dir gut scheinbar. geht. <lacht> so geil. <lacht> ich dachte mir gerade so, was geht denn jetzt ab? Okay, mache ich weiter. Also die ersten zwei Wochen die ich herausfordert, weil ich so Kleinigkeiten hatte. Und dann die darauffolgenden zwei war dann schon war, war härter und teilweise habe ich auch PRs aufgestellt. Und ich war ja in der Diät. Und ähm, äh, aktuell sind meine Einheiten ja doch recht lange. Also wenn es sich um viele PRs handelt, kann es schon mal sein, dass eine Einheit aufgerundet drei Stunden geht. Und da habe ich auch so einen Filter eingesetzt. Aber ob das jetzt nach drei, vier Wochen Diät wirklich nötig ist, sei mal dahingestellt, würde auch sagen, dass das nicht in Ordnung war. Und normalerweise ist es jetzt so, wenn ich im Gym bin und mir begegnet eine Person, dann glaube ich, haben die schon das Gefühl, dass ich denen freundlich gegenüber bin und ich mache auch gerne mit denen Späßchen und so. Ähm, und ich bin nie schlecht gelaunt. Also ich will auch einem anderen Menschen nicht das Gefühl geben, dass er jetzt irgendwie ja in meiner Gegenwart falsch aufgehoben ist oder so. Und es kam dann tatsächlich mal jemand zu mir und hat mich gefragt, ob ich schlecht gelaunt bin oder was denn los ist. Und ich war echt sehr überrascht darüber. Und da musste ich jetzt schon öfter drüber nachdenken, dass ich auf jeden Fall mit so einer Situation verantwortungsvoller umgehe. Erst recht, weil ich, ich 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 mache Bodybuilding natürlich sehr ambitioniert und das ja das weißt du selber, aber ich sehe mich nicht als, als so jemanden, der in allen Lebensbereichen diese Rolle nach außen repräsentiert. Also ich will auch nicht so wahrgenommen werden. Erst recht nicht von Leuten, die den Sport nicht so machen, wie ich den mache. Da Wenn jemand dann an mich denkt und er andere positive Eigenschaften sieht, dann ist mir das viel lieber. Aber wenn ich das so mache, wie ich das jetzt vielleicht in der Diät am Ende gemacht hat, habe, dann geht das in eine andere Richtung, die ich nicht haben will. Und deswegen ist das sehr interessant, dass du das gesagt hast. Bei dir ist es sicherlich absolut nachvollziehbar, weil du warst am Ende deiner PrEP und da musst du dir eben diese Priorität setzen. Und ich denke, du setzt die Priorität ja auch andersrum, weil du jetzt gesagt hast, hey, vier Sessions die Woche, Family First. Also ich denke, du hast da eine super Balance. Und ich denke, dass ich da eben noch einiges lernen muss. Erst recht, wie gesagt, wenn ich nach drei, vier Wochen Diät so ein Filter einsetze und vielleicht auch tatsächlich, da habe ich auch darüber nachgedacht, einfach eine gewisse Arroganz dann in dem Moment ausstrahle, weil ich einfach so deep in diesem Prozess bin und mir so denke, hey, dieser Typ ist nicht so deep drin und wenn ich jetzt hier drei Stunden im Gym bin, dann wird er halt einfach nicht beachtet, weil ich muss meine PRs hitten und ich habe jetzt nicht die Zeit oder ich will nicht meine Zeit für diese Person verschwenden, weil ich habe auch nur begrenzte Energie und wenn ich den PR da nicht hitte, dann ist es mein Problem. Aber das Problem, das soll nicht passieren. Und äh, ich, ich glaube, ich kann auch PRs hitten, ohne so eine Arroganz auszustrahlen. Da verfällst ja. du so in,
1: in alte Muster. Ne? Ich meine, du hast das auch in, in einer deiner, deiner äh, first dance episoden gesagt, dass du früher halt auch so jemand warst, der dann Leute, die nicht so handeln wie du, halt wirklich auch nicht so wertig gesehen hast als Person im Gym. Ne? Das, dass dir das damals so ein bisschen aufgefallen ist, dass das so ein Denkmuster war, von dem du wegkommen wolltest. Ne? und Ja, auch Diäten ist, ist halt auch, wie gesagt, sage ich immer wieder, ist halt ein Skill. Also je, je öfter man halt wirklich prozessorientiert diätet, desto besser wird man. Und ja, wie du schon gesagt hast, ne, sicherlich ist das ein bisschen früh, dort dann schon so die Intensitätsschraube für den Prozess so festzudrehen, dass man dann Sachen schon so ein bisschen ausblendet. Ja, aber wenn es dir halt auffällt,
0: ist es ja gut. Ne, also, wenn, wenn dir das halt auffällt, dann ist es mir nicht aufgefallen. Okay, achso, das, das, das hat ja jemand zurückgemeldet. Ja, ne? stimmt, alles klar. Deswegen hat mich das auch echt geärgert, weil, ja, ich habe ja, hab das ja gerade schon begründet. Ich möchte das jetzt nicht nochmal wiederholen. Dann drehen wir uns hier im Kreis.
1: Ja, ja das, das ist so eine Sache. Mh, da bin ich halt auf der einen Seite sehr, sehr froh, in so einer anonymen großen Kette zu trainieren, wie das Fit One weil ich da auch tatsächlich bis auf ein, zwei Personen, jetzt so nach anderthalb Jahren, mit denen ich halt wirklich vielleicht, denen ich auch wirklich Hallo sage, sonst ist da halt niemand, der auch Wert darauf legt zu kommunizieren. Das ist da halt wirklich so eine komplett anonyme, seriöse Atmosphäre. Ja, das ist aus, aus meiner Sicht was Positives, weil ich werde halt null von, von Menschen dort irgendwie abgelenkt. Es gibt halt einen Bodybuilder da ein Enhanced Bodybuilder, mit dem ich jetzt seit der Prep, weil er halt auch in der Prep ist, hin und wieder kommuniziere. Und es gibt halt einen älteren Herrn, der halt auch richtig gut dabei ist, der einfach ein herzensguter Mensch ist so und der der dann immer so den Prozess beobachtet hat. Und das war es dann halt auch. ne Und das sind beides so Menschen, die sofort verstehen, wenn der Tag halt nicht passt. Die sagen dann kurz Hallo und du siehst sofort im Blick, Oh, komm, mach weiter, Junge, alles gut, wir schnacken nächstes Mal. Weißt du, wenn die das sowieso schon so Intus haben, die es die ja. sofort spüren, dann ist das cool. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nichts, was einen groß voranbringt. Ne? Vom Umfeld ist das Fit One natürlich nichts, was einen voranbringt. Und das ist vielleicht jetzt auch so eine Neuigkeit, die ich hier zuerst publik machen kann. Ich werde wahrscheinlich mir noch ein, jetzt noch ein Gym hinzunehmen. Ja, ähm, Ein kleines, feines Gym, was tatsächlich nur sechs Minuten von mir entfernt ist mit dem Auto hier, ähm, was ich schon mal irgendwann gesehen hatte, was ich aber nie ernst genommen habe, weil ich halt auch dachte, das ist so eine, ja, so eine kleine Bude, da sind halt immer so ein paar Enhanced Bodybuilder, so die typischen Hamburger Kandidaten, die dann halt auch, ja, wo man dann das, was die machen, ja, das ist einen nicht interessiert als Naturalathlet halt, ne, und habe da jetzt mal ein Probetraining gemacht, weil ich einfach nach der Prep jetzt so das Gefühl hatte, ich brauche man muss sich da irgendwie belohnen, indem man sich neue Impulse gibt oder man wird davon profitieren halt. Ne? Und ich habe halt das Problem, dass ich im Fit One fürs Beintraining, so bekloppt sich es halt anhört, sehr, sehr suboptimale Umstände habe für mich und für meine Biomechanik. Also ich werde da nicht den Progress machen, den ich in den nächsten drei bis vier Jahren brauche, um das zu
0: zu bekommen, was ich will. Aber es ist jetzt nicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ist mhm. nicht überraschend. Du hast ja gesagt, klingt vielleicht überraschend. Aber so wie okay. du auch in der Vergangenheit so über deine Übungen ja, gesprochen gut. hast.
1: Also ja, also es, es ist halt nun mal so, dass ich da. Für die, für die Quartz werde ich dort nicht signifikant Progress, also kann ich signifikant Progress machen. Also es hört sich jetzt total arrogant an. Das Fit One ist top ausgestattet. Also wirklich, kannst du überhaupt nicht meckern. Ne? Das ist Top-Notch, was da für Geräte sind, aber es fehlt dort einfach eine, es fehlt eine Hackenschmidt. Ne? Es gibt da keine Hackenschmidt. Ja? Und die Multipresse hatten wir beide auch schon oft das Thema, ist auf Dauer halt auch nicht der Bringer. so. Ne? Und das Gym, was ich jetzt habe, das, das habe ich mir halt nie richtig angeguckt, weil das, was ich bei Instagram gesehen habe über den Account und so auf der Seite gesehen habe, da war halt wenig Bildmaterial. Und ich habe jetzt gesagt, ich gucke es mir einfach mal an und es war halt ein Gamechanger so für mich. Ich hätte da viel früher mal hingehen sollen. Ne? Da siehst du wieder, was deine, was deine, deine Glaubenssätze und deine Einstellung von 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 vorne herein dadurch, dass du irgendein Bild oder einen Eindruck kriegst, dich so limitiert in dem, was du ja aus einer Situation oder einer, einer, einer Möglichkeit rausholen kannst. Ne? Also ich habe da ein Probetraining gemacht. Ich habe da angerufen, der Besitzer, der Flo. Das heißt Flo's Gym. Ne? Auch ganz ganz simpel gehalten. Ja, es ist halt selbst Bodybuilder auch Enhanced Bodybuilder, aber ich habe halt mit dem geschnackt am Telefon und dann später nach der Session halt nochmal so, ist jetzt in seiner letzten Wettkampfvorbereitung, der ist 47, dann will er halt in Rente gehen, was das angeht. Ein absolut kompetenter Mensch, ja, und absolut differenzierter Mensch und hat eine super Einstellung zu dem Sport. Fernab dessen, was für, ich sag mal sozusagen, Leute dort noch verkehren, wo ich dann wieder sagen würde, die kenne ich und mit denen habe ich auch schon Kontakt gehabt und da das ist halt überhaupt nicht mein Schlag von Menschen und auch sportlich von dem, was dort gemacht wird. So. Und das findet dort aber alles statt. Und es ist halt eine Atmosphäre, wo auch alles stattfinden kann. Du kannst da halt den 130 Kilo ähm, Bodybuilder finden. Du kannst aber, du hast da, ich habe da genauso zwei Rentner gesehen, die dort ähm, von ihm betreut gutes Training machen. Und er auch sagt, die sollen beide dort stattfinden. Und die sollen beide in einer Atmosphäre miteinander kommunizieren können, respektvoll. Und das ist für mich eine Atmosphäre, die für mich. Das Ideale darstellt. Also, ich kann schlecht in so, wenn es jetzt nur die Hardcore-Bude wäre, dann wäre das auch nicht meins. Dann wäre das für mich schon wieder zu viel Hype und zu einfach zu viel Rambazamba, sag ich mal so. Ja, Und das war halt mega cool. Also, ich habe halt, da sind zwei Beinpressen, die beide besser sind als die Hammer Strange für mich. Ist schon mal unglaubliches Potenzial für die Zukunft. Du hast einen Hackenschmidt und du hast einen Reverse-Hackenschmidt. Und Reverse Hackenschmidt, also die benutzt du halt im besten Falle so, weil andersrum ist sie halt, bringt sie halt relativ wenig. Also für mich, für meinen langen äh, langen Oberschenkelknochen. Die ist auch noch richtig brutal gut. Also ich habe so viel gute Maschinen da, inklusive einem sitzenden Beinbeuger, der gleich mal drei Welten besser ist als beide im Fit One. Also absolut, absoluter Gewinn. Und pff, ja, Oberkörper werde ich erstmal im Fit One weitermachen, aber selbst da sind da auch Perlen dabei wo man sagt, okay, da hat er sich halt selbst Sachen ausgesucht, die sehr, sehr gut funktionieren und die sehr, sehr viel Potenzial haben. so Und da, da habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich das die letzten zwei Jahre halt zwar auf dem Zettel hatte, aber nie mal reingeschaut habe, weil es vor allen Dingen auch die Zeiteffizienz optimiert hat. Es ist halt sechs Minuten von mir entfernt. Und das Fit One ist halt je nach Verkehr 14 Minuten entfernt. Und das hin und zurück ist halt schon ein Riesengewinn, ja, da werde ich jetzt mal schauen, ähm, werde ich jetzt definitiv Mitglied werden, weil die Mitgliedschaft, es sind 30 Euro im Monat, wo ich auch gesagt habe, okay, no brainer, alles klar, ich bin, bin in. Und da freue ich mich halt extrem drauf. Ne? Also wenn man halt ein neues Gym hat, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, wird das kennen. Da sieht man halt schon so, wenn man in die Zukunft guckt, diese ganzen Potenziale, die Möglichkeiten, die man jetzt, langsam aber sicher für sich nutzen kann und, und Progression machen kann, ist jetzt zum Startpunkt der Improvement Season, glaube ich, ein doppelt, doppelt gutes Potenzial. Also das ist halt sehr, sehr aussichtsreich. Und da bin ich sehr, sehr, wie sagt man das heutzutage, hyped, äh, den Prozess zu beginnen. Aber ich muss mich halt noch ein bisschen zurückhalten, weil ich, ja, weil ich sag mal so, meine Situation angeht, habe ich auch schon, glaube ich, bei Instagram kommuniziert und auch schon in der letzten series episode weiß ich gar nicht. Also alle Symptome, die man so reversibel machen sollte, bis man halt wieder so richtig produktiv ist, sind halt fast alle im grünen Bereich, bis auf mein tägliches Energieniveau. Da folgt halt auf jede gute Session, also ich trainiere halt wirklich noch nicht voll strukturiert und auch noch nicht mit voller Intensität, <lacht> probiere halt noch viel aus, um, um halt wirklich jetzt eine Struktur zu haben, die halt valide funktioniert und die ich jetzt lange fahren kann. Ich will da jetzt nicht zu schnell sagen, alles klar, so und so und so, sondern ich nehme mir jetzt mehr Zeit, um wirklich nochmal für mich Übungen rauszusuchen und auszuwählen, die halt wirklich nochmal prozentual besser passen, die noch mehr Progressionspotenzial haben. Also ich bin jetzt nochmal mehr gewillt, ins Detail zu gehen vorab, um auf lange Sicht bessere Ergebnisse zu produzieren. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ich, ja, genau, mein Energieniveau. Also es gibt halt Einheiten, da fühle ich mich wie so ein junger Gott. Ja, also Pump ist der Wahnsinn. Energie bist du ja ist, auch. Ja, bin ich ja auch, bin ich auch, danke. Energie ist maximal da, Kraft ist sehr sehr gut zurückgekommen. Ich habe ja auch eigentlich keine Performance verloren, höchstens im, im Push Training. Und dann bist du natürlich danach immer so richtig enthusiastisch. So ne, die die Pralität kommt auch wieder, ne? wie der nette Steve Bentin sagen würde. Und dann bist du aber am nächsten Tag bist du so, bist du so wieder im Tief. Da hast du halt allein dadurch, dass du da so ein bisschen Spaß hattest und gut, ein bisschen mehr Gas gegeben hast, anscheinend schon wieder so ein bisschen down. Was mich halt so ein bisschen wundert, was ich nicht so richtig einordnen kann für mich. Ob das jetzt immer noch daran liegt, dass der Körperfettanteil ähm, noch zu gering ist oder ob das noch so ein bisschen stressbedingt von meiner Lebensmittelvergiftung kommt und ähm, der Körper irgendwie noch ein bisschen geschwächt ist aus der Zeit. Ich weiß es nicht. Das ist noch so etwas, wo ich so ein bisschen Sorge habe und noch ein bisschen warten muss, bis ich so voll aufs Gaspedal drücke, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Unterkörper trainiere, dann habe ich halt wieder so dieses typische Symptom, was ich halt in der Prep am Ende hatte, dass du halt einen schweren Satz Beine trainierst und danach ist dir halt so ja so schlecht und so ein bisschen schwindelig und ne, so, als wenn du krank wirst. So, ne? Ich glaube, der, der Janis Kara hatte das hatte das mal in seiner Story so erklärt und das war sehr, sehr passend. So dieses Gefühl, ich krieg so Kreislauf und ich glaube, ich werde krank oder so. Ne? Das ist so, so eine Minute nach dem Satz dann so da und dann denkst du, ach, das ist ja sicherlich noch nicht der Modus, wo du davon profitieren wirst, wenn du jetzt mehr Gas gibst. Das kann es nicht sein. Ne? Und da muss ich mich jetzt halt noch so ein bisschen zurückhalten. So, Ich dachte, so mit vier Einheiten so zurückzugehen, das wäre schon so ein akkurater oder ein Schritt, der reicht. Aber ist anscheinend noch nicht der Fall. Ähm, ich wiege jetzt, glaube ich, maximal, ja, es sind, glaube ich, erst zweieinhalb Kilo im Durchschnitt mehr als das Lowest Weigh-In. Es reicht wahrscheinlich noch nicht. Ne? Aber dazu muss ich halt auch sagen, dass diese Recovery-Diet, wo man halt sagen kann, okay, schau, dass du irgendwie zwischen 0,5 und 1 Prozent pro Woche zulegst, die hat ja bei mir eigentlich schon mit den Peak-Weeks begonnen, also für bestimmte Symptome. Dadurch, dass ich da eigentlich schon wahrscheinlich schon im Überschuss war teilweise und wenn nicht sogar Maintenance. Das heißt, ich bin eigentlich eher in Woche 4 der Recovery-Diet in einigen Parametern. Aber das Gewicht ist halt noch nicht so hochgeschnellt. Und ich habe halt das, den Prozentsatz, habe ich halt geschafft. Ne? Also, wenn ich sage 75 und 0,75 drauf pro Woche, da bin ich halt drüber schon. Ist alles gut. Ne? Also da, da kann man es halt auch übertreiben jetzt. Ne? Ähm, es sind ja viele jetzt in der Recovery Diet nach der Saison, wo ich dann so denke, okay, du musst jetzt nicht in einer Woche vier Kilo draufpacken. Oder äh, also so schnell wirst du durch diesen Riesengewichtsanstieg halt auch diese Symptome nicht zurückschrauben halt ne? Moin Moin ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ich würde
0: da auf jeden Fall nicht 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 wie sagt man das. Nicht übervorsichtig rangehen, weil du weil du willst weg von dem Zustand, wo du bist. Genau. Deswegen, also klar, du sagst jetzt, vier Kilo könnten auch zu viel sein, aber wenn ich in der Situation wäre, dann würde ich lieber mehr zunehmen als zu wenig. Also am ich, oberen Ende sich aufhalten, auf alle ja, Fälle. Genau. auf jeden Fall. Ich denke, weil wir das ja auch irgendwie am Anfang ein bisschen angekratzt haben, man muss sehr verantwortungsvoll in der PrEP mit sich und anderen umgehen, aber nach der PrEP also die, die Phase danach, die du ja jetzt beschreibst, die muss man absolut ernst nehmen und da darf man nichts verschlampen, weil du bist halt einfach in einem Zustand, der absolut scheiße
1: ist. Ja. ja, und du nimmst es halt auch nicht mehr wahr, dass du in diesem Zustand bist. Nach sechs Monaten bist du da überhaupt nicht mehr nicht mehr in der Lage, nachzuempfinden, wie es die vor sechs Monaten ging. Dies, das kannst du nicht mehr reproduzieren. Du kannst das nicht mehr nachempfinden, ne? Und genau, deswegen habe ich natürlich auch das Gefühl nach den Peak Weeks gehabt. Ich bin schon wieder voll im Saft, weil du natürlich aus diesem Lowest 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 Energieniveau ja dich deutlich deutlich besser fühlst. Aber es ist halt lange noch nicht die Situation, wo du äh, für eine Improvement Season in einem in einer Lage bist, in der du maximal von den Reizen profitierst, wenn du sie so setzt jetzt schon. Na, also das ist jetzt so ein ja, eine schwere Situation. Und da würde ich halt auch immer, ohne Coach, würde, würde ich wahrscheinlich halt auch viel mehr meinen Kopf wieder hin und her drehen und machen, ah, ist das jetzt zu schnell? Ist es zu langsam? Muss ich nicht jetzt schon in die Improvement Season, um keine Zeit zu verschwenden? Ne, Zeit ist so ein wichtiger Faktor bei uns im Naturalbereich. Und ja, aber da bin ich sowieso auch durch meine Erfahrungswerte jetzt super entspannt. Ich könnte jetzt halt auch, ich könnte jetzt auch zwei Monate, so was eigentlich in meinem Kopf auch so der Modus ist, mich erholen dafür sorgen, dass ich halt ab Anfang kommenden Jahres halt wirklich super produktiv ausgestattet Ausgangslage habe, alles vom Training her on point habe, ähm, Gewohnheiten und alles drumherum ist in der PrEP so forciert worden und so verbessert worden, dass ich da eigentlich gar nicht mehr ansetzen möchte erstmal. Also mein Schlaf ist in der PrEP tatsächlich, habe ich ja auch schon gesagt, es war der beste Schlaf, den ich jemals in meiner sportlichen Karriere hatte. Wenn man sich das anschaut, habe ich den besten Schlaf hinbekommen, ja, sogar noch besser geworden im, im zweiten Drittel. Also die Regeneration kann ich halt, könnte ich nur noch verbessern, um mit wirklich so Detailarbeiten halt, was Supplementierung angeht. Und das sind halt alles so Sachen, die möchte ich mir als Ressource wirklich für die Peak-Off-Season aufsparen, wo es dann wirklich darum geht, wo du dich wieder schlecht fühlst. Ja, einfach weil du so, so hohe Ermüdungsparameter mitbringst, dass du diese Kleinigkeiten, diese Ressourcen und diese kleinen Joker, die du dann noch optimieren kannst, in der Hinterhand hast. Das will ich jetzt nicht verschenken. Ne? Da will ich jetzt nicht sagen, so das ist halt auch etwas, ich komme jetzt aus dieser Saison raus, ich habe Bodybuilding für mich neu entdeckt, diesen Wettkampfteil. Ich bin super motiviert und super ambitioniert für die nächste Saison, auch wenn das erst in drei bis vier Jahren ist aber wieder mit Ressourcen jetzt so umgehen, dass du sie dann nutzt, wenn du am meisten davon profitierst. Das ist etwas, was die PrEP für mich auch super erfolgreich gemacht hat, aus meiner Sicht. Warum die PrEP so gut verlaufen ist, weil ich mit Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen bin und sie wertgeschätzt habe und sie auch wirklich nur dann eingesetzt habe, wo sie Nutzen bringen. Und da habe ich halt auch den Erfahrungswert für die nächste PrEP dass ich da noch längst nicht alles so optimiert hatte, wie es jetzt mit dem Wissen ist, wie es jetzt habe nach der Prep. Also dieses, dieses Wissen darum, was man halt noch in der Hinterhand hat, das lässt mich jetzt sehr, sehr entspannt und ruhig bleiben und sagen, alles klar. Ich muss jetzt nicht, weil ich bei Instagram sehe, dass alle jetzt schon wieder PR sitzen und Improvement Season Back to Work und nach dem letzten Wettkampf jetzt Back to Work, erste Session, neuer PR. Lass sie alle machen so. Das ist nicht mein Rhythmus, das ist nicht mein Spiel und das lernst du halt, wenn es um Wettkampf-Bodybuilding geht. Wenn du aus deinem Prozess auch nur drei Meter nach rechts guckst und das nur ein Prozent auf, dein, auf deinen Prozess irgendwie in den Vergleich bringst, dann hast du dich kurz gehalten. Dann wirst du dich limitieren, weil es ist, es ist so ein Individualsport. Das ist einfach so. Und ich glaube, das habe ich in der Prep sehr, sehr gut hingekriegt und da war ich jetzt gestern noch mal so ein bisschen bisschen ein doch wehmütiger, als ich dachte, dass die GmbF nicht geklappt hat. Denn ich habe die Bilder gekriegt vom letzten Shooting und habe halt definitiv gesehen, da war keine Farbe drauf. Da war halt auch das Laden noch nicht voll optimiert, weil wir dann einen Tag vorher so ein bisschen zurückgezogen hatten, die Carbs noch mal, weil ich ein bisschen zu voll war, ein bisschen wässrig aussah. Wenn da Farbe drauf gewesen wäre, wäre es die beste Form sicherlich geworden der ganzen Saison nochmal deutlich besser und ähm, mit dieser Selbstsicherheit und voll auf mich konzentriert, bin ich halt auch Freitagabend ins Bett gegangen vor dem Wettkampf. Ich war sehr, sehr vorfreudig und, und selbstsicher und, und happy, dieses Paket jetzt morgen einfach auf die Bühne zu stellen und, und auch das beste Paket zu bringen, was die, was die äh, Präsentation angeht. Ja, und dann wird man doch so ein bisschen wehmütig, dass man das halt nicht machen konnte. Aber 2.24 oder 2.25 wird das Ganze dann, dann wieder stattfinden. Und das wird, das wird ein absolutes Fest. Weil, ja, eine Wettkampfvorbereitung kann ein absolutes Fest sein. Ja, auch wenn viel Schmerz da drin ist. Umso mehr kannst du halt auch darin aufgehen. So, ich glaube, jetzt habe ich einen leicht, ein leichten Monolog hier von mir gegeben. Ne? Ja. ja. Ja, kann man so sagen. Es musste raus, Nils. Es musste raus. Es musste raus. ja. Sonst noch wollen wir noch meinen Prozess kurz beenden. Ja, irgendwas wolltest du fragen oder irgendwas hatten wir vorher geschnackt. Ich weiß nicht, ja, nur, was du meinst. Ja,
0: vielleicht, vielleicht, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht machen wir das gleich. Ich, ich habe das im Hinterkopf. Okay. Ich bin ja der Meister der Überleitungen, also ja, werde ich okay. das. Dann überleite mal, Nils. Ach so, ja, sollen wir jetzt erst über mich reden? Ja, Oder darüber, was, was ich noch äh, fragen will bei dir.
1: So wie du es für äh, sinnig erachtest, mein Lieber, der Meister der Übergänge. Jetzt, jetzt schießt ja, ich unter Druck. Dann,
0: dann mache ich das gleich intuitiv, den Übergang. Dann okay, gehen wir okay. jetzt rein bei mir. Äh, ja, da wir ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr ähm, recorded haben, ist jetzt auch mein erster diät vorbei.
1: Mhm.
0: Ähm, und der war sehr erfolgreich. Also ähm, er hätte nicht erfolgreicher sein können. Vielleicht um, um, wie soll man das sagen, harte Fakten oder so auf den Tisch zu bringen. Ich bin mit 90 reingegangen, mit 90 Kilo und bin mit 84 rausgegangen. Ich denke, das ist von der Rate of Loss gut. Es ist äußerst aggressiv, aber das war auch absolut möglich, weil ich halt einfach richtig fett war. <lacht> und dann sind die, dann kannst du eben eine höhere Rate of Loss fahren, dann dass das nicht mit so hohen Konflikten behaftet? Und das hat wunderbar geklappt. Und äh, das, das, wie soll ich das sagen? Also, der Kontrast ist so groß zwischen meiner letzten Diät 2018 und der und des, jetzig, des jetzt abgeschlossenen Mesos, weil im Aufbau habe ich das Gefühl, du machst auch deine Fortschritte, wo auch immer, ob es Lifts sind, ob es irgendeine Einstellung ist, ob es Routinen in der Ernährung sind, was auch immer. Du hast Fortschritte, aber die sind so marginal, dass du, dass du vielleicht nach zwölf Monaten irgendwann einen Moment hast, wo du merkst, du hast ein, einen Schritt nach vorne gemacht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist ja, es ist ein so langsamer Sport. Aber jetzt habe ich das Gefühl gehabt, der Sport ist so schnell, weil. Ich habe ich hab ja immer noch Erfahrungen von 2018, ich habe Daten aus 2018. Ich kann mich sehr, sehr gut in die Person hineinversetzen, die ich 2018 war, weil das eben ich war. Das fällt mir sehr leicht, logischerweise. Und ich habe in den letzten drei Jahren, habe ich aber immer überlegt, wie würde ich jetzt die eben was würde ich jetzt machen, was habe ich damals falsch gemacht? Weil es war ja, es ist ja schon lange klar, dass ich auch... Äh, auf den Wettkampf möchte und da muss ich erfolgreich diäten können. Und jetzt habe ich eben all diese Dinge gemacht in, der, in diesen vier Wochen. es ist keine lange Zeit, aber es ist jetzt eben erst ein Meso. Und der Kontrast ist so groß, weil ich habe die Fehler, die ich damals gemacht habe, habe ich alle ausgemerzt. Ich habe sehr viel intelligenter diätet. Ich habe ganz anders trainiert als 2018. Also jetzt keine, kein Hokuspokus oder so. Ich habe halt einfach hart trainiert. Ja, es ist krass, wie entspannt das war. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich einen Prozess des Leidens habe. Und das hatte ich auch 2018. Also 2018 war absoluter Abfuck diese Diät, wirklich. Und ich hatte nach der Diät 2018 auch keinen Bock zu trainieren mehr, ja, weil das es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und jetzt, es ist es halt so entspannt gewesen. Also der Kontrast ist so groß. Ja. Die ersten zwei Wochen waren, waren gar nicht ähm, so sehr auf die Diät fokussiert, weil ich ja schon eingangs erwähnt hatte, dass ich mit ein paar Problemen in den Meso gegangen bin, sprich linker Ellbogen, was mich auch psychisch extrem unter Druck gesetzt hat, rückblickend. Einerseits, weil drückende Bewegungen schon irgendwo eine Stärke von mir sind und ich nie das Gefühl hatte, dass ich da irgendein großes einen, einen, einen großen Adaptionswiderstand habe. Ja. Und das gipfelte ja auch darin, dass ich doch sehr viel Gewicht bewegt habe. Und auf einmal hast du deinen linken Ellbogen und du hast halt Schmerzen, wenn du, wenn du in der Küche dich so abdrückst von dem, äh, von dem, wie nennt man das, wo man Sachen draufschneidet? Ich habe Wortfindungsstörung. Ja. So
1: vom, vom, vom. Ja, weiß ich auch nicht, was du meinst. Ja, weiß,
0: also wo man sich so, ja, wo man so drauf kocht, weißt du? Und ab und zu habe ich, um Schmerzen zu checken, halt einfach so leichte, enge Liegestütze gemacht. Und das hat wehgetan. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und das hat mich psychisch extrem belastet. Unglaublich belastet. Dann bin ich ja reingestartet, äh, da hatte ich auch noch die Hamstring-Verletzung. Das heißt, da hatte ich auch Probleme. Einerseits bei den Quartz, weil die feuern bei mir immer, aber da musste ich mich eben auch zurückhalten und da werde ich gleich auch noch zurückkommen, der RDL lief ja dann auch nicht und das ist ein Problemlift bei mir und das hat mich auch in den letzten Monaten sehr unter Druck gesetzt, weil ich glaube, wenn du einen sehr, sehr starken hip Hinge hast, dann wirst du keine schlechte äh, Körperrückseite haben. Ich habe eine schlechte Körperrückseite, beziehungsweise einen schlechten Rücken und mein RDL lief scheiße. Das hat mich auch ähm, unter Druck gesetzt. Und das waren so die Themen in den ersten zwei Wochen mit der Diät. Und das lief sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und das lief nur gut, weil ich halt einfach fucking geduldig war. Ich bin in den Meso reingegangen mit lächerlichen 100 Kilo im RDL. Wegen der Hamstring-Geschichte und, und weil er einfach scheiße lief. Und ja, das wie gesagt, das waren so die Themen am Anfang. Und das lief sehr, sehr gut. Auch äh, die Dumbbell bench lief jetzt wieder gut. Ich bin mit, glaube ich, 20 Kilogramm Kurzhanteln in den Meso gestartet von 52ern. Das nenne ich mal Demut. Ja, ich dachte, ich ich, ich, ich fange dieses Spiel nochmal von vorne an. Aber zu Recht, weil ich es nicht verdient hatte, weiterzumachen. Ich habe mich ja selber rauskatapultiert. Ne? Haben wir ja darüber geredet. Mhm. Und infolgedessen sind auch die Schmerzen immer weiter zurückgegangen. Ich hatte immer wieder so ein bisschen Schiss auch, weil mh, ich hatte schon ab und zu nach den Übungen so leichte Schmerzen, aber nicht so, dass ich zurückgezogen habe. Also, ja, ich habe auch ich hab auch in der Zeit mich, das wollte ich, ich war mir unsicher, ob ich das im Podcast sagen soll, weil ich in dem Bereich keine Ausbildung oder kein Studium habe. Ich habe einfach sehr viele Podcasts gehört mit Physiotherapeuten, weil ich halt auch unsicher war. Und da war auch der Tenor, hey, äh, die Bewegung schadet nicht. ja Und es, es kann normal sein, wenn du nach einer Verletzung in einem Bereich einen gewissen Schmerz empfindest. Der, die Zeitperiode ist dann entscheidend. Und wenn das nach 24 Stunden weg ist, dann musst du dir keine großen Sorgen machen. Und so habe ich gewisse Regeln gehabt und da war immer alles super. Und ja, dann in Woche drei und vier habe ich dann super Momentum gehabt im Training. Die die Druckübungen waren noch nicht auf PR-Niveau. Da äh, ich habe Einheit für Einheit immer ein kleines Gewicht draufgepackt. Der Schmerz ging immer weiter runter. Äh, das hat mich schon zufriedengestellt. Da war gar nicht das Ziel, dass ich dass ich dass ich PRs hole oder so. Das Ziel war einfach schmerzfrei, äh, mich nach oben arbeiten und das habe ich geschafft. Quads waren auch wieder da. Da habe ich da habe ich mir dann auch PRs geholt. Und dann kam die absolute Hellweek, das war die dritte Woche, das war deinetwegen, weil Was? ich trainiere ja eigentlich samstags und ich bin fest davon ausgegangen, ah, okay. dass wir jetzt da GNBF gehen. Und dann habe ich Montag trainiert und da habe ich die V-Squad drin gehabt und die hat mich schon aus dem Leben gescheppert, weil da ordentlich Gewicht drauf war. Dann habe ich Mittwoch trainiert mit der Bohr. und Donnerstag mit einer liegenden hack Hack-Squad die mich mittlerweile auch ordentlich auseinandernimmt. Und Freitag, dann RDL. Und das war, an diesem Freitag war das ein Höllenritt. Die erste Übung war Butterfly Reverse. Und danach war ich schon im Arsch. Fix Butterfly fertig. Reverse. Ja. Okay. Und ich, und, aber das war auch eine richtig wichtige Session für mich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt mein Ego irgendwie da ist oder so. Aber ich habe halt gemerkt, okay weil ich jetzt den dritten Tag in Folge trainiere, haut das Kaloriendefizit schon rein. Und meine Regeneration ist gerade einfach am Anschlag. Aber es war mir wichtig, dass ich in dieser Session absolut abliefere, weil ich, ich glaube, du kannst dich da gut hineinversetzen. Ich denke, wenn ich zukünftig preppen werde, werde ich auch solche Sessions haben, wo ich halt einfach am Arsch bin aber wo ich liefern muss und ich muss diese Sessions muss ich jetzt sammeln quasi, damit ich da Erfahrung habe, damit ich diesen Skill habe und ja, und dann habe ich die Einheit halt einfach gemacht, es war ein Höllenritt, aber ich habe PRs aufgestellt und das hat sich, das hat sich äh, scheiße und gut angefühlt und das war eine richtig wichtige Einheit für mich, weil ich habe gemerkt, wenn ich einen riesen Widerstand vor mir habe, dann kann ich halt trotzdem abliefern und Deswegen habe ich die Einheit dann auch weiter durchgezogen. Ich hätte ja auch sagen können, okay, ich mache das jetzt nicht. Es könnte eine schlechte Idee sein, aber das, das habe ich aber in dem Moment...
1: Aber war die so schwer, weil die Arbeit so gebündelt war oder weil die, weil die Diät die schon ein bisschen da war? Ich,
0: oder beides? Ja, das war ein Zusammenspiel von, von allen Sachen. Mhm. Ja, Das war halt einfach, das war der Freitag, wo ich nie trainiere und das aus gutem Grund, weil ich dann einfach... Ich, ich kann nicht trainieren, weil die Ermüdung so hoch ist. Deswegen trainiere ich eben dann Samstag. Und ja, die Einheit, die hat mich so auf den Boden gedrückt. Das war der Wahnsinn. Und dann war das aber auch psychologisch für mich wichtig. Ich hatte ja schon gesagt, dass der RDL in den letzten Monaten für mich ein Problemlift war und mich das immer mehr unter Druck gesetzt hat, weil ich habe äh, schon mehrfach gesagt, Rücken ist eine Schwäche von mir. Und ähm, es lief einfach nicht. So, ich habe eine RDL mit, mit, mit 120 Kilo gemacht. Das ist nun wirklich nicht viel Gewicht. Und es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Ich habe einfach nicht dieses Gefühl gehabt, dass, dass es läuft. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und in, in anderen Übungen lief es extrem gut. Ich habe ich hab gesagt, jo, komm, wir nehmen die 52er-Kurzhanteln und ich hau die weg. Und ich habe die weggehauen. Oder in den Quads habe ich auch PR nach PR aufgestellt. Und da lief alles. Und der RDL lief einfach nicht. Und der Rücken war oder ist einfach nicht gut. Und das hat mich... Einfach in den letzten Monaten richtig unter Druck gesetzt. Und dann hast du es natürlich auch am Anfang gesagt, dass man dann auch nach links und nach rechts schaut. Und du siehst nur Leute, die 200 Kilo im RDL bewegen. Und du selber machst halt das fucking Aufwärmgewicht von diesen Leuten. Und die stehen mit dir auf der Bühne. Also es hat mich schon echt unter Druck gesetzt. Ich hatte dann eine Woche vor dieser Freitagssession im RDL 130 Kilo bewegt. Und die haben sich gut angefühlt. Und beim PA waren 140 Kilo. Und die habe ich dann draufgeladen. Die habe ich gemacht. Die haben sich angefühlt wie ein Aufwärmsatz. Und das war, das war für mich so ein richtiger Knotenlöser, wenn man das so sagen kann. Mhm. Weil diese Einheit war so anstrengend. Und ich habe, ich habe dieses Gewicht in den Händen gehabt. Ich habe das dann wieder zurückgepackt in die Ständer. Ich habe mir, okay, das war ein Aufwärmsatz. So. Und das war ein richtig wichtiger Moment für mich. Ähm, ja. Zumal und das muss ich auch noch sagen, das verstellbare Rack bei uns wurde verkauft und Ersatz kommt erst zwei Monaten und ich musste die klapprigen Langhantelstände aus dem Lockdown benutzen. Mhm. Also ich war so im Arsch. Mir war ab und zu schlecht in dieser Session. Ich wollte den ADL mir holen und dann hatte ich diese klapprige Scheiße vor mir und es war perfekt, es war so wichtig
1: für mich. Wirklich. Der Klassiker halt. ne Denn Wenn man nicht damit rechnet, weil irgendwie
0: alles nicht so ist, wie man es sich vorstellen würde, und dann läuft es halt trotzdem. Ja, aber ich dachte mir, wenn es jetzt läuft, dann kann es ja nur in Zukunft laufen.
1: Ja, ähm, umso besser, ne also umso, umso erfreulicher, äh, den Punkt äh, zu haben.
0: Äh, dann mache ich mal einen Zeitsprung, dann eine Woche später, dann am Samstag. Äh, ich habe immer am Samstag eben den RDL drin, und dann dachte ich mir, ja gut, dann mache ich halt 145. lege ich drauf. Habe ich gemacht, war war wieder vom Gefühl her ein Aufwärmsatz. Und das ist jetzt richtig, richtig gut für mich. Weil ich eben nicht mehr das Gefühl habe, dass ich hier ein Problemlift für mich habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und in der Zeit lief auch das, das Gewicht lief gut. Die, die Rate of Loss war so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, dann, was du auch gerade gesagt hast, der Schlaf war in der Zeit unglaublich gut. Also das war der Wahnsinn. Ich habe nie so gut geschlafen. Ähm, das ist, denke ich, auch ein Zeichen dafür, dass die 90 Kilo nicht in dem Bereich waren, in dem mein Körper sein möchte. Äh, was ich aber gar nicht als schlecht empfinde, weil ich denke, wir müssen in solche Bereiche, wenn wir besser werden wollen. Äh, nichtsdestotrotz merke ich jetzt, dass gewisse Dinge besser werden. Ich denke, es ist auch jetzt kein Zufall, dass ich in, der, in den ein oder anderen Übungen PRs geholt habe, weil ich einfach in einem Bereich bin, in dem ich mich wohler fühle. Und nach Woche 4 war wirklich war Momentum wirklich da und ich, ich hatte ein paar Lifts im Kopf, die ich mir unbedingt holen wollte in Woche 5. die war auch geplant und dann habe ich mich angesteckt bei jemandem, bin krank geworden und gehört auch dazu. Das war sehr sehr ärgerlich, dass wir haben heute Donnerstag, das war das war dann am Sonntag, wo ich leichte Halsschmerzen bekommen habe und ich glaube im Aufbau wäre ich am Montag ins Gym gegangen. Einfach mal ausprobieren, was geht. Aber jetzt in dem Szenario hat sich das sehr gut angefühlt und absolut richtig, zu sagen, okay, ich schiebe den Deload vor. Weil jetzt hat es sich so angefühlt, ich habe einen super Spielstand, in Anführungszeichen. Ich speichere. ich mache eine Woche später weiter. Weil dieses, dieses Anprobieren der Session, das wäre, glaube ich, ein riesengroßer Fehler gewesen. Weil ich habe in der Woche, wollte ich die, mir die 150 im RDL holen. V-Squad wären 340 auf dem Plan gewesen. Die Hack-Squad, äh, die liegende, ist aktuell auch am absoluten Anschlag. Also das ist für mich maximal anstrengend. Ich war im Kaloriendefizit. Ich war am Ende des Mesozyklus, wo die Ermüdung wahrscheinlich höher war, als ich es in dem Moment gefühlt habe, weil eben dieses Momentum da war, was die Wahrnehmung verzerrt. Und ich habe in mir irgendein Virus. Also ich, ich schätze mal, das war eine leichte Virusinfektion. Also da hätte ich wirklich auf meinen Körper eingeschlagen, wie sonst was. Und das hätte vielleicht dazu geführt, dass ich zehn Tage krank geworden wäre. Und das wäre nicht gut gewesen. Und deswegen habe ich dann gesagt, hey, ich gehe raus. Ich habe mich am Dienstag auch schon echt gut gefühlt wieder. Also ich habe das Gefühl gehabt, hey, ich bin wieder gesund. Aber es hat sich trotzdem gut angefühlt, in den d zu gehen. Ich habe nicht mir dann, Ich habe mir dann nicht gedacht, das war irgendwie eine schlechte Entscheidung oder so. Erst recht, weil ich jetzt in der, in der, in der jüngeren Vergangenheit ja die eine oder andere äh, schlechte Entscheidung getroffen habe, weil mein Ego etwas angewachsen ist. Hört
1: sich doch alles gut an. Also Es hört sich genauso an, wie ich eine Diät am, am liebsten höre vom Gesamttrenor, dass man sich zu Beginn wirklich noch von der Performance versucht, ein Niveau zu erarbeiten und auch zu erkämpfen, von dem man dann, wenn es dann schwerer wird mit den Diät-Symptomen, das man dann als Baseline etablieren möchte oder wenn man dann Rückschritte machen muss, weil sie sinnig sind, von einer höheren Baseline runtergeht als vor der Diät noch. Weißt du, was ich meine? Auch von den Performance-Parametern im Gym. Das ist immer ein, aus meiner Sicht immer, also rein psychologisch schon mal ein besseres Gefühl und auch physiologisch aus meiner Sicht kann das nur ein Vorteil sein. Ne? Hatte ich ja, glaube ich, auch am Anfang meiner Wettkampfvorbereitung die ersten anderthalb, zwei Monate waren performance-technisch die stärksten, auch noch von vor der Off-Season, einfach weil ich dann ja das Trainingsvolumen natürlich runtergefahren habe, aber halt auch äh, bestimmte Parameter erstmal besser geworden sind. Also ich glaube, du hast hast einen sehr, sehr guten, produktiven Start deiner Diät hingelegt, ähm, auch mit den ganzen Störfeldern, die wir von externen da reingestreut haben. Hört sich super an.
0: Ach, und was du meintest mit einer ansteigenden Performance und in Verbindung mit Wohlbefinden. Am Ende der Zeit, wo ich im Kalorienüberschuss war, ich sage jetzt bewusst nicht Offseason, auch das, was ich jetzt mache, ist für mich Offseason, weil ich mich darauf vorbereite, im nächsten Überschuss wieder gut zu arbeiten, ist jetzt die Sache, wie man das definiert. Ne? Aber du weißt ja, was ich meine. Ähm, da war die V-Squad für mich der absolute Albtraum, weil ich nach einem Satz musste ich mich hinsetzen, und musste wirklich vier, fünf Minuten warten, weil ich so im Arsch war. Und jetzt, ich habe das gleiche Gewicht und ich gehe aus dieser Maschine raus. Ich fühle mich wirklich im Arsch. Aber nach zwei Minuten bin ich wieder gut, bin ich wieder in einem Zustand, wo ich sage, mir geht's gut. Also, ich glaube auch kardiovaskulär <lacht> ging da jetzt einiges. Ich habe das, glaube ich, sehr unterschätzt. Beziehungsweise, und das hatten wir ja gerade auch, du gewöhnst dich so daran. Du gewöhnst mhm. dich daran, dass ein ein, ein, ein Compound-Lift dich auseinandernimmt und du glaubst, es ist normal, aber es spielt halt auch hinein, dass dein Körperfettanteil so hoch ist und du da kardiovaskulär auch irgendwie an deine Grenzen stößt. Und das hast du vor einer sehr langen Zeit mal zu mir gesagt, wo ich zu dir meinte, hey, ich merke da eigentlich gar nichts von. Und rückblickend muss ich sagen, das war eine absolute Fehleinschätzung. Das ist dann so der
1: Klassiker, so ja alles cool, Warten mal ab, wir reden dann halt nochmal, wenn dann der Zustand eingetreten ist, ne? das ist, äh, ja, ist definitiv ein Faktor, den man natürlich als Bodybuilder niemals so in den Vordergrund rückt oder auch die Priorität, äh, der Priorität äh, so, ja, das so dort ansiedelt, wo es halt vielleicht dann doch auch relevant ist, ne, ja, bin ich halt auch am, nicht am Überlegen, jetzt Cardio-Training zu implementieren, Nein, aber... Das
0: also da bin ich das dann von entfernt. nicht das Richtige,
1: ja, ja. aber <lacht> es ist es ist schon ein Performance-Faktor ab einem gewissen Grad. Wenn man da besser dasteht, wird man einfach besser performen. Ne? Also wir sind nicht nur unsere neuronale Fähigkeit, unsere Bewegungskompetenz und, und, und unsere Skills und und der Querschnitt der Muskulatur, sondern da spielen noch super viele andere Faktoren mit rein. Ne? Und
0: mir ist auch etwas aufgefallen in diesen vier Wochen. Das war sehr überraschend für mich. Da musste ich auch erstmal so drüber nachdenken, weil ich habe das schon, ich habe das von extrem vielen Leuten schon gehört und es fiel mir immer sehr, sehr schwer, mich da hineinzuversetzen, äh, wenn es um das Thema Ernährung ging, weil Ernährung war für mich immer Mittel zum Zweck. Als ich mit dem Sport angefangen habe, war mir irgendwann klar, okay, brauchst einen Kalorienüberschuss, dann baust du Muskeln auf, das ist wichtig für dich. Und deswegen war der, war das Thema Ernährung nie ein emotionales Thema für mich, weil das war immer ein Werkzeug. Das habe ich weder positiv noch negativ gesehen. Ich musste einfach, ich musste das halt einfach so für mich benutzen, dass es klappt. Und jetzt in den vier Wochen war es so, dass ich nach vier, fünf Tagen eine ganz feste Routine hatte in der Ernährung und auch ganz spezielle Meals. Und das hatte mir, das hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir eine große Sicherheit gegeben, weil ich wusste, ich vertrage das gut. Verdauung ist on point ich performe gut, meine Rate of Loss passt, das hat mir eine sehr gute, eine sehr große Sicherheit gegeben. Und dann habe ich irgendwie an irgendeinem Tag äh, habe ich nicht trainiert und mittags dachte ich mir so, ja okay, ein Döner passt jetzt auch in meine Kalorien. Also eigentlich, eigentlich ja alles cool. Aber ich hatte tatsächlich ein schlechtes Gefühl, diese Entscheidung zu treffen, weil das wich ja ab von meinem Plan. Weißt du, was ich meine? Es war nicht dieses Reis mit Gemüse, und dann noch Magerquark mit irgendwelchen Früchten. Es war halt ein Döner. Und ich habe echt ein schlechtes Gefühl bekommen dabei. weil das, das war für mich absolut neu. Ich habe direkt gemerkt, ich entwickle eine emotionale Abhängigkeit zu einer Routine. Die Routine an sich ist gut. Aber ich denke, unabhängig davon, dass es dass die gut ist, solltest du da keine emotionale Abhängigkeit zu aufbauen. Und dann dachte ich mir, dann muss ich mir halt diesen Döner absichtlich holen damit ich mit dieser Situation konfrontiert bin. Weißt, du, was ich meine? Mhm. Also, es ist jetzt egal, ob das ein Döner ist oder was, was auch immer. Aber einfach, dass, dass ich da, dass ich, dass ich dagegen wirke. Ja? Ich glaube, du hast
1: da einfach zu früh schon in der Diät dir diese, diese Routine als zu positiv zu positiv wahrgenommen. Ne? Also das ist ja immer so ein, so ein gewisser Grad, diese typische hedonische Treppe, so die ich für sehr, sehr sinnig erachte, dass man erst zum Ende einer Diät wirklich sich da dann so limitiert und sagt, okay, die Schmackhaftigkeit kann dann halt sinken und dann will ich halt wirklich nur noch, dass es funktioniert, weil es dann auch, dann ist es halt auch sinnig, dann profitierst du wieder am meisten davon. Das ist meine Rede von vorhin halt. ne? Also nutz Ressourcen und bestimmte Tools dann, wenn sie für dich am am meisten Wirkung haben und jetzt am Anfang, genau, hast du schnell gemerkt, okay, das ist halt zu früh. Dann ne bis hast wieder eine Abhängigkeit und emotional ja. ist das nichts positives, was aber auch etwas ist, was enorm schwer ist, ne? Also so wie, wie wie du das erzählst, dass du halt früher dort schon sehr sehr rational handeln konntest, da bist du ein absoluter Outlier. Das ist eine absolute äh, einfach von 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 deinem so wie du funktioniert hast zu dem Zeitpunkt, als du Bodybuilding angefangen hast in deiner Entwicklung wie du logisch handelst, das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Also diese Konstellation, die da zusammengekommen ist, kann ich dir halt so aus, aus dem Coaching sagen. Also das, ich würde sagen, neun von zehn haben emotional immer mehr Probleme mit Essen, ob nun zunehmen, abnehmen, was auch immer, ähm, oder sind da emotional deutlich mehr gebunden, thematisch, als du es das damals warst. Weil das ist, es ist einfach ein emotionales Thema. Ja, und ist auch immer etwas, was äh, moderiert werden sollte und auch wieder so behandelt werden sollte, dass man zu dem Zeitpunkt halt ähm, eine gute Baseline-Performance hochhält. Ne? Alright, so, wir haben noch fünf Minuten, glaube ich. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die net hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst, zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
0: Okay, zwei Sachen. Erstens, Giros Teller wurde gestrichen, vertrage ich nicht. Ja. Tut mir leid an alle, der an alle Veggie-Maggie-Leute da draußen. Ich ja. habe Nachrichten bekommen, dass sie stolz auf mich sind. Ich esse jetzt aber meistens abends Spiegelei und Bratkartoffeln. Also, vielleicht ist es moralisch besser ah, als, ist ein Ausgleich. als okay. mein halbes Kilo Hähnchen. Ja. Und das, was ich noch ansprechen wollte, du hast bei Instagram gesagt, dass du jetzt deine Körperrückseite auf jeden Fall entwickeln möchtest, musst. Ja. Und da äh, haben wir uns schon mal in der Vergangenheit unterhalten. Und ich glaube, da haben wir unterschiedliche Meinungen und damit möchte ich nicht sagen, dass meine richtig ist oder deine, ähm, also sie sind einfach unterschiedlich und ich hatte es ja gerade schon angesprochen, ich bin der Meinung, äh, wenn du sehr, sehr gut in einem hip hinge bist, dann wirst du wahrscheinlich auch eine gute Körperrückseite entwickeln und du hast dich ja dazu entschieden, den RDL mit Kurzhanteln zu machen und ich hatte immer große Zweifel daran, dass du mit den Kurzhanteln dich vor allen Dingen in der Off-Season äh, gut entwickeln kannst, weil na, ja klar, 60 Kilo, das ist schon viel Gewicht, aber ich bin mir einfach unsicher, ob du damit die mechanische Spannung drauf kriegst, die du brauchst. Auch wenn sich der Lift gut anfühlt für dich und gut zu deiner Biomechanik passt, glaubst du, dass das in deiner jetzigen Off-Season richtige Entscheidung ist?
1: Also ich werde auch wieder einen anderen Hip-Pinch mit drin haben, definitiv. Also auch einen Langhantel-Hip-Pinch mit drin haben. Genau, aber da unterscheiden sich definitiv auch immer noch unsere... Methodiken und auch das, was also ich bin bin niemand, der sagen würde, dass wenn du kein, wenn du nicht stark bist in einem Hip-Pinch, also sehr, 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 sehr stark, dass du dann keinen guten Rücken haben kannst, das ist für mich ein Dogmata aus meiner Sicht, das ist was, was in dieser Szene einfach sehr, sehr durch die Gegend schwört und wo sich viele aus meiner Sicht, also jetzt nicht du, weil du bist da sehr, sehr rational, ich kann verstehen, wo dieser Gedankengang herkommt, ich sehe es aber nicht so, dass der obere Rückenanteil, also der obere Teil der hinteren Kette, so stark davon profitiert, wie einige Leute das darstellen möchten. Weißt du, was ich meine? Also deine Beinrückseite, deine Gesäßmuskulatur und auch dein Rückenstrecker, die werden aus meiner Sicht stark davon profitieren, wenn du halt auch stark in einem Hip-Hinch bist. Auch dein oberer Rücken wird davon profitieren, aber nicht so signifikant, wie es nun dargestellt wird. Dass, wie dass, Wie wird das dann immer gerne gesagt? Du, du siehst jemanden auf der Bühne an, ob er halt schwer vom Boden zieht oder so eine Geschichte. Das ist, glaube ich, immer so ein typischer Satz. Ne? Wer das nicht macht, der wird auch nie einen guten Rücken haben. Und das ist für mich ein Dogmata. Also du kannst auch anders einen guten Rücken aufbauen. Welche Methodik du für dich wählst oder für das Individuum wählst, das ist halt wieder da von der Biomechanik abhängig. Verstehst du? Und für mich ist es halt nicht sinnig, mir dieses Dogmata zunutze zu machen, was in gewisser Weise auch funktionieren kann, weil es meine Biomechanik nicht hergibt und ich nicht verletzungsfrei oder schmerzfrei bleiben werde, sobald ich wieder an die typischen 160, 170 Kilo ADLs oder Stiffleg Deadlifts komme, wo mein Unterrücken dann halt wieder Problematiken hat. Dafür bin ich einfach zu fragil, ja, falls man das so sagen kann, durch meine ja, dünnen Gelenkstrukturen, Handgelenke, Sprunggelenke, Knie, Hüfte, das ist alles sehr fragil, ja. Und je höher die Last wird, desto eher hast du halt immer was, was auf dem Skelett ein bisschen mitarbeitet, wenn du in diese Grenzbereiche reingehst, die du auch in die du reingehen musst, um halt auch wirklich da höhere Lasten zu bewegen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich einen Stiff-Leg Deadlift wieder mit reinnehmen, mich dort aber sehr, sehr darauf konzentrieren, die Progression so zu gestalten, dass keine Wehwehchen aufkommen. Sobald sie aufflammen, wird an den Loads nicht mehr hochgegangen, sondern dann wird sauber weitergearbeitet, einfach um da nicht den Fehler zu begehen. Mein Fehler war halt immer, dass ich dann über diese Wehwehchen hinweg gesehen habe, weil sie nur klein waren. Und dann habe ich mich halt immer in der Progression irgendwann auf, aufhalten müssen, weil sie dann ein bisschen stärker geworden sind. Dann wird man unsicher und dann wirst du nicht besser. Ne? Also ich hatte halt auch eine Zeit, in der ich mit dem ADL unglaublich gute Ergebnisse produziert habe. So Richtung 150, 160 Kilo. Und alles darüber hinaus ist dann halt immer schief gegangen. So, und da will ich jetzt einfach sinniger vorgehen. Und zu dem Thema Kurzhandel-ADLs ist für mich eine ganz andere Übung als ein langhantel hip hinch Der ist für mich halt wirklich für nur für die Beinrückseite relevant. Nicht für den oberen Rücken. Und das ist halt wieder so eine Sache. Wie viel Hypertrophie produzierst du mit einer, einer statischen Kontraktion? Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen halt. Ne? So, das ist halt immer so dieses, okay, welche Überzeugung bist du da? Und wo sagst du, okay, ich will halt exzentrik, konzentrik in der Muskulatur haben. Und wie viel Reiz habe ich dann da? das ist auch nichts, wo man jetzt irgendwie, wo man sich darüber unterhalten muss, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Sobald du da dir schon Gedanken drüber machst, aus meiner Sicht, bist du nicht bei dir, sondern du bist wieder im Externen, Trainingsphilosophien, Glaubenssätze und so weiter und so fort, dann bist du schon wieder im Außen und du bist nicht in in, in deinem, in deiner Situation, in deiner Biomechanik, in deiner äh, Trainingshistorie, in dem, wo du hin willst. Von daher gibt es da einfach ganz, ganz verschiedene Ausgangslagen. Ähm. Genau, und Ich glaube, dass viele davon enorm profitieren, aber es auch Menschen gibt, die dann nicht so von stark profitieren werden, als man es vermuten könnte. Ich glaube, ich, ich hoffe, ich habe so ein bisschen dargestellt, was ich meine
0: äh, oder verständlich äh, machen könnte. Dass, dass es da ein dogma gibt, da sind wir der gleichen Meinung. Ich glaube, wenn du nicht die Kompetenz hast, vernünftig vertikal zu ziehen und vernünftig horizontal zu ziehen, dann macht man gehörig was falsch. Das ist auch ein essentieller Teil, wenn es um die Rückseite geht. Aber wenn du jetzt, ein, wenn du ein Dogma ansprichst, glaubst du nicht auch, dass es dann eine eigene, wie hast du das gerade gesagt, nicht Dogma, sondern nee. er, erlegst du dir nicht selber ein Dogma auf, wenn du von vornherein sagst, dass du in der ein oder anderen Kategorie anfällig für etwas bist. Äh, natürlich hast du die Erfahrungswerte und deswegen wirst du da natürlich auch einen hohen Grad an, an Objektivität haben. Aber Glaubst du, dass es, also das ist jetzt nicht negativ gemeint oder so. Aber glaubst du, dass es, glaubst du nicht, dass es kontraproduktiv ist, wenn du in irgendein Bewegungsmuster reingehst, dir darüber Gedanken machst und dich von vornherein so bewertest? Man muss sich ja, man muss ja nicht da reingehen und sich für den, für eine unglaublich gute Person halten. Aber glaubst du nicht, dass es kontraproduktiv sein kann, wenn man, wenn man so ein wenn man dann so ja, so ein etwas negativere Gedanken hat. Weißt du, was ich meine? Absolut, ich weiß genau, was du meinst. Und das,
1: das ist auch kontraproduktiv. Aber nach 13 oder 14 Jahren Training ist der Erfahrungswert und der Pool an Erfahrungswerten, was dein Skelett halt kann und nicht kann, aus meiner Sicht da der wertigere Weg dessen. Also, dass ich mich da limitiere, glaube ich halt eher nicht. Dafür kontrolliere ich meine Technik zu sehr, Videos und so weiter und so fort. Ja, wie soll ich das sagen? Also ich, ich will mich da nicht schlechter machen, als mein Potenzial ist. Aber was Bodybuilding angeht, bin ich aus diesen Gesichtspunkten einfach überhaupt nicht ja, gifted, wie man das im Englischen so schön sagt. Das ist einfach ein Fakt. Und da, da muss man sich jetzt auch nicht motivationstechnisch so drumherum reden, sondern muss man realistisch bleiben. Und mit den Mitteln halt so am besten den Weg finden, wo du halt den besten Fortschritt machst. Und das habe ich in den letzten drei Jahren definitiv nicht gefunden. Und das macht, hat sich halt auch in der Rückseite bemerkbar gemacht, dass ich den Weg nicht gefunden habe. Ja, Und da hab ich den Weg ja bin ich den Weg ja schon gegangen. Definitiv. Ja. Also da war ich einer, der gesagt hat, alles klar, Rückseite level ich jetzt. Ich bin jetzt bei 170 Kilo ADLs und jetzt geht es erst richtig los, weil ich schmerzfrei war. Und es hat sich gut angefühlt und es lief. Und dann lief es halt wieder nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich kann, Ich war positiv eingestellt. Ich war absolut positiv eingestellt. Aber mein Körper hat mir dann halt das Zeichen gegeben, dass jetzt noch nicht der Punkt ist, wo du über diese Grenze hinauskommst. Und das ist halt auch eine Sache, die ich ganz, ganz oft Athleten erkläre. Wenn du in einer Muskelgruppe morphologisch besser wirst, hypertrophierst, dann ändert das im Gesamtbild auch wieder deine Ausgangslage für andere Lifts peu à peu. Verstehst du? Das ist etwas, wo viele gar nicht drüber nachdenken. Ne? Also wenn du einen besseren Rücken hast irgendwann, der Klassiker, dann hast du auch mehr Auflagefläche für bessere, für ein besseres Druckmuster und so weiter und so fort. Verstehst du? Also meine, meine Ausgangslage für die Rückenmuskulatur kann auch einfach aufgrund dessen, dass andere Muskelpartien noch nicht so nachgezogen haben, einfach noch nicht so ideal sein. Da bin ich jetzt einfach geduldig, sagen wir es mal so. Ich bin sehr ambitioniert trotzdem, aber ich bin geduldig und mache mich nicht abhängig von von einer bestimmten Art des Trainings oder von bestimmten Übungen. Davon mache ich mich halt jetzt nicht abhängig. Wie gesagt, der Stiff-Leg-Deadlift ist wieder in der Rotation mit drin. Ähm, ja, weil, weil die Dumbbell-ADLs halt mit 60 Kilo in der Progression limitiert sind. Für die Prep war es genau das Richtige. Für die Prep war es genau das Richtige, dort die Performance zu halten. Jetzt kann ich da halt nicht mehr besser werden, außer noch bessere Technik und darum, darum geht es mir da halt nicht. Ne? Also von daher bin ich da. In der Hinsicht bin ich völlig auf deiner Seite. Aber ich bin halt immer noch Bodybuilder und mein Ego hat zu Hause zu bleiben. Und mir ist es völlig Wumpe, ob ich einer dieser Leute bin, die nun 200 Kilo bei
0: Instagram präsentieren im Hip-Pinch. I don't fucking care. Ich hatte ja vorhin gesagt, wenn man sich die Bilder anschaut, dann hatte man von vorne nicht das Gefühl, dass die Quads abfallen. Mhm. Aber gleichzeitig hast du ja schon einen sehr langen Oberschenkel gekrochen, was in der einen oder anderen Situation nachteilig sein kann. Aber du hast ja trotzdem, ich, ich gehe mal davon aus, du hast ein gutes Setup für deine Beine entwickelt. Mhm. Aber ein Bestandteil davon war ja, glaube ich, nie der Gedanke, dass du dort benachteiligt bist. Weißt du, was ich meine? Nee, 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 genau. überhaupt nicht überhaupt ja. nicht,
1: sondern äh, der, der Gedanke war ganz klar, ich muss für mich die individuellen Lösungen finden, die Weil mir den
0: Fortschritt bringen, den ich brauche. Äh, ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie in diese Schiene gehen, dass man ein gewisses Gewicht bewegen muss, dass man eine gewisse Übung machen muss, aber ich habe auch irgendwie bei mir die Erfahrung gemacht, dass ich absolut unter meiner Performance bleibe, wenn ich irgendwie in, in eine Sache reingehe und äh, dann von einer gewissen Benachteiligung ausgehe für mich, aber dass ich genauso unter meiner Performance bleibe, wenn ich das genaue Gegenteil mache. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn ich einfach stoisch in dieses Ding reingehe, die Regeln befolge und mich an keine äh, und keine emotionale Abhängigkeit habe, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass mich das nachhaltig immer nach vorne bringt. Und deswegen war das einfach für mich sehr interessant, wie wie du jetzt darüber nachdenkst, quasi, über die bei die Entscheidung, was die Rückseite angeht. Nicht, was das für Entscheidungen sind, sondern wie du darüber nachdenkst. Weißt du, was ich meine? Ja, und das ist eigentlich auch ein guter ein
1: guter äh, Abschluss quasi. Weil ich muss es eigentlich nur genauso machen, wie ich es die letzten zwei Jahre für die Quads gemacht habe. Da habe ich es halt wirklich sehr, sehr emotional befreit davon gemacht, was halt Progressionspotenzial hatte, was gut funktioniert hat. Und da bin ich halt drin geblieben. Ne, und das habe ich bei den in der, in der Rückseite halt nicht getan. Und dadurch, dass wir halt gemerkt haben, dass die Quads, die vermeintlich die schwächste Muskelpartie war in der Off-Season, einfach durch das Fett einfach nur schlecht aussah. Ne, also die Quads waren am Ende des Tages passend zur Gesamtphysik. Sie waren nicht so ab abfallend und gar nicht so schlecht, wie sie erstmal aussahen. Und das ist sicherlich auch der Arbeit der letzten zwei Jahre. Und der der geduldigen emotional befreiten arbeit äh, dem zuzuschreiben und das gilt es jetzt zu übertragen halt auf die auf die Rückseite und dadurch dass die Quads halt auch gar nicht so schlecht waren fällt jetzt sozusagen auch der Beinbeuger natürlich noch mal mehr ab wenn man das in der Gesamtphysik sieht, ne? Also das ist in der Symmetrierunde dann ganz klar wieder okay, die Quads sind jetzt kein Burner, aber sie sind halt auch nicht so schlecht und dann guckst du halt den Beinbeuger an und sagst, okay, da in Relation Symmetrie vorne hinten Ah, okay, da geht halt nichts. So, ja, und das ist jetzt halt, da geht es jetzt, geht's jetzt halt dran zu arbeiten. Und was man halt auch gesehen hat, die Vorderseite und so weiter, und auch die Quads, die waren halt auch von ne, vom Conditioning top, weil da auch genügend Muskulatur drauf gedrückt hat. Und im unteren Rücken und auch im oberen Rücken war jetzt nicht so, dass das Körperfett da so riesig noch viel mehr war, sondern es fehlte einfach an Fleisch, was dort einfach diesen plastischen Look bringt. Ganz, ganz klar. Aus unserer unserer Sicht. ja Und das gilt es jetzt halt zu ändern. Und äh, ja, das, da freue ich mich auch wieder drauf, so eine Aufgabe zu haben. halt ne? Ein typisches Problem, wo halt, weiß ich nicht, das ist das klassische Bodybuilding-Problem. Ne? Die Rückseite passt halt nicht zur Vorderseite. Das ist so, haben so viele das, das Problem jetzt zu meistern. Es wird natürlich jetzt nicht so sein, dass ich in, in drei Jahren zurückkomme und auf einmal habe ich den stärksten Rücken von allen. dafür Das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich das Problem meister, habe ich halt wieder einen Erfahrungswert mehr in meinem Repertoire, was mich halt als Coach auch wieder deutlich weiter nach vorne bringt. Und da freue ich mich auf diesen Prozess. So, so. Und da freue ich mich halt aufs, aufs neue Gym, weil da gibt es auch eine brustgestützte T-Bar und alles so eine Geschichten, die ich halt für sehr, für mich halt produktiv sind, die halt deutlich produktiver sind als so eine Hammer Strange oder was auch immer. Und äh, ja, jetzt gilt es halt darum, an die Arbeit zu gehen und zu werkeln und kosmetisch zu trainieren und ja und sich und sich immer weiter darüber zu unterhalten, wo man wieder halt in die falsche Richtung abgebogen ist. Das was wir gerade getan haben. Und ich glaube, da werden wir noch werden wir halt niemals aufhören in unserem Prozess, weil sich alle Parameter halt ständig verändern. Nils, ich glaube, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Der äh, Erik wird sich freuen, äh, dann wieder mehr zu hören. Ja. Wir bedanken uns bei den Zuhörern, wie immer. Nils, noch irgendwelche äh, abschließenden Worte deinerseits? Mm.
0: Nee. Ich kann, ich kann das Giros nicht empfehlen. Das Veggie Giros. Okay.
1: Tut mir leid. Keine Werbung für Like Meat. Kooperation ist gestrichen. Ähm, Rabattcode gibt es jetzt leider auch nicht mehr. Und nee. <lacht> Alright. Teilt den Kram. Lasst uns eine Bewertung da bei iTunes, wenn ihr Bock habt für die Fragen fürs nächste Mal, die wir dann sicherlich wieder beantworten. Und das YouTube-Video abonnieren, Algorithmus-Kommentar. Ihr kennt das Spiel. Somit unterstützt ihr uns am meisten in unserer Arbeit. Und dann verbleiben wir. Bis zur nächsten Episode. Tschüssi.